0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a la Dulce Vida Saludable. Mi nombre es Dulce Dagda y es un gusto tenerte en un episodio más de mi podcast. Aquí hablamos todo sobre estilo de vida saludable. Yo soy Nutrition Coach, tengo máster en Nutrición y Dietética y el día de hoy nos toca hablar sobre la fibra. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en fibra? Hemos estado hablando sobre los problemas gastrointestinales. El episodio pasado hablé sobre el protocolo que yo seguí para poder recuperar mi digestión, recuperar mi salud gastrointestinal porque yo padecía muchísimo de gastritis, colitis todo lo que tiene que ver con itis reflujo y la verdad es que fue una etapa de mi vida que sufrí muchísimo y parte de mi recuperación fue reintroducir los alimentos ricos, altos en fibra lo que sucede es que muchísima gente no puede consumir fibra cuando ya tiene un problema tan agudo pero se queda en esa etapa donde quita toda la fibra hay un tipo de alimentación alimentación o dieta que se llama FOTMAP, que si quieren un, un día hablamos sobre ellos más el próximo episodio hablaremos sobre la dieta FOTMAP, que es quitar los fructo oligosacáridos que son todas aquellas fibras que es un tipo de carbohidrato que te puede llegar a inflamar pero no necesariamente quitándolas va a ser la solución hay que quitarlos por un momento para ayudarte con los síntomas pero es que la fibra es súper importante o sea la fibra puede mantener tus evacuaciones intestinales regulares, previene el estreñimiento, eh, hay muchos otros beneficios para la salud al incluir más fibra en tu dieta, apoya la digestión saludable, alimenta las bacterias buenas en el intestino e incluso contribuye a la pérdida de peso. La cosa es que no toda la fibra es la misma, así que voy a hablar de los diferentes tipos de fibra y lo que significa no solo para la salud intestinal, sino también para la salud en general comencemos con qué es la fibra la fibra es un conjunto de carbohidratos Sí, son carbohidratos Porque la gente le tiene miedo a los carbohidratos Bueno, pues los carbohidratos también o Más bien la fibra también es un carbohidrato Pero es un carbohidrato que tu cuerpo no puede digerir Básicamente toda la fibra es fibra no digerible Tu cuerpo descompone la mayoría de los carbohidratos en glucosa Sin embargo, dado que nuestros cuerpos No tienen las enzimas gastrointestinales para descomponer la fibra Pasa intacta a través del sistema digestivo y los alimentos con fibra son ablandadores de heces naturales que permiten deposiciones regulares además de prevenir el estreñimiento las investigaciones muestran que la fibra también puede mejorar la salud intestinal reduce el colesterol ayuda a la pérdida de peso, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, hipertensión diabetes tipo 2 y también se ha demostrado que reduce el riesgo de cáncer de colon, imagínense qué importante es consumir fibra se recomienda que los hombres consuman al menos 35 gramos de fibra por día y las mujeres alrededor de 25 gramos sin embargo las personas o la persona promedio consume solamente alrededor de la mitad, entre 15 a 17 gramos por día. ¿Cómo podemos consumir más fibra? ¿Qué, ¿En dónde hay fibra? Bueno, las verduras, las frutas, los cereales integrales, las lentejas, eh, todas las leguminosas, los frutos secos y las semillas tienen un alto contenido de fibra. La primera forma de clasificar los diferentes tipos de fibra es dividiéndola entre fibra dietética y fibra funcional. Simplemente así, fibra dietética se encuentra naturalmente en los alimentos y la fibra funcional es la que se le agrega a los alimentos. Pero dado que dividir la fibra de esta manera no nos dice mucho sobre el impacto que puede llegar a tener en nuestra salud, existen algunos métodos alternativos que deberíamos todos considerar. Entonces vamos a hablar de eso. También se puede clasificar la fibra según su solubilidad viscosidad y fermentabilidad además de eso hay incluso otra categoría que se llama almidón resistente que a menudo se agrupa con las fibras dietéticas a ver vamos a hablar de esto un poquito más a detalle empezando por la fibra fermentable Dado que nuestros cuerpos no pueden digerir la fibra, llega al intestino grueso en su forma original, pero aquí es donde los alimentos y las fibras fermentables demuestran su importancia. Las buenas bacterias en tu colon digieren o fermentan estas fibras y las usan como nutrientes. Esto aumenta la cantidad de bacterias saludables en tu intestino y crea ácidos grasos de cadena corta que promueven una digestión saludable. El mejor tipo de alimentos con fibra en esta categoría incluyen las leguminosas como los frijoles, chicharos y garbanzos. Y las fibras no fermentables no pueden ser fermentadas por el intestino, como por ejemplo el salvado de trigo, los cereales integrales, la piel de ciertas frutas y verduras. Luego también tenemos las fibras viscosas. La viscosidad se refiere al espesor de una sustancia. Por ejemplo, la miel es más, viscosa, vicosa, <risa> es más viscosa que la leche. Cuando comes fibra viscosa se solidifica en tu estómago y retrasa la digestión. Y el hecho de disminuir la digestión disminuye el apetito y por lo tanto te ayuda a sentirte lleno por más tiempo, lo cual es especialmente bueno para la gente que quiere perder peso. De hecho, una revisión de 62 ensayos publicados por el American Journal of Clinical Nutrition encontró que consumir fibra viscosa condujo a una pérdida de peso significativa de hasta un 30% de los participantes. Los ejemplos de alimentos ricos en fibra viscosa incluyen espárragos, leguminosas, avena y lina. Hay que consumirlos también. Hay otro tipo de fibra que era el, el que les decía que me encanta, que es el almidón resistente. Los almidones resistentes también se conocen como almidones no digeribles y en lo que respecta al intestino son similares a la fibra soluble y también a la fermentable los almidones resistentes son conocidos por llenarte y regular los niveles de glucosa en sangre por eso me encantan, también son buenos para el corazón ya que reducen el colesterol al evitar que entre al torrente sanguíneo, la lista de alimentos sobre almidones resistentes podría continuar eternamente pero aquí te voy a dar alguno de ellos, la avena, la cebada los frijoles, las leguminosas, las papas, plátanos verdes y el camote, la yuca también Ahora, estos, la cosa que tienen almidón resistente, pero el problema es que cuando los cocinamos, se vuelven un almidón que ya es eh, que, que ya contiene mayor cantidad de carbohidratos que se absorben en el cuerpo. Ahora, para recuperar ese almidón resistente, de tanto de la avena, los frijoles, las leguminosas, incluso el arroz tiene algo de almidón resistente, los plátanos verdes y las papas y el camote, ¿qué podemos hacer para regresarle? Hay algo que se llama reactivación, activación del almidón resistente o hay quienes le llaman regradación, algo así. El punto es que tú vas a cocinar tu papa o tu camote o no sé, el arroz y lo vas a dejar enfriar durante 24 horas en el refrigerador. Al otro día no es que vaya a estar exactamente en la forma como cuando estaba crudo el, la papa o, o el camote, pero va a regresarse un poquito de ese almidón resistente, se va a recuperar, se va a volver a juntar. Todos estos carbohidratitos, estos azúcares se juntan de nuevo, se vuelven una cadena más larga y entonces le cuesta más trabajo a tu cuerpo y se convierte nuevamente en el almidón resistente que va a ayudar a alimentar tu microbiota en vez de que se absorba directamente como un carbohidrato que vaya a elevar tu glucosa en sangre. Entonces es un tip que te doy y el, el spike de azúcar va a ser mucho menor el impacto de glucosa en sangre que cuando te lo comes recién cocinado. Por ejemplo, una papa. Haz la prueba. La otra vez yo estaba viendo... En Instagram hay un chavo, bueno un señor, un fitness, que tiene una cuenta de Instagram buenísima, se llama Jason Whitrock, él está utilizando actualmente este monitor constante de glucosa, el Continuous Glucose Monitor, que yo utilicé de la misma marca un tiempo, que se llama... NutriSense, yo lo utilicé que fueron como dos meses más o menos pero yo no se me ocurrieron hacer estas pruebas y subirlas a Instagram como que apenas estaba empezando y no sé si tuve miedo de juzgar no sé la verdad porque no, no hice este tipo de pruebas pero está genial, además de que yo no las hice todas porque yo no me quería meter un cereal con leche por ejemplo un cereal de estos empacados y no quería hacer una tarta, una pop tart nada. yo no los como y no quería hacerlo pero en algunas ocasiones comí helado y supe que se me elevó la glucosa 100 60 y, y es, es una maravilla este eh, monitor continuo de glucosa pero bueno jason whitrock hizo la prueba con el arroz un arroz recién cocido recién hecho y un arroz enfriado durante 24 horas y el spike de glucosa fue completamente diferente claro que en el segundo no se le elevó tanto por eso Sí funciona lo del almidón resistente que dejes de enfriar tus alimentos 24 horas y al otro día los consumas de preferencia fríos, ¿no? O sea, ya no los calientes porque otra vez regresas a hacer la misma situación. Ahora, la duda es qué pasa con los trastornos intestinales. Deberíamos de evitar la fibra, como les decía al principio del episodio. Si tienes una afección estomacal, probablemente una dieta baja en fibra tipo FODMAP podría ser justo lo que necesitas para ayudar a controlar los síntomas. Aquí es donde también tienen cabida las dietas keto, las dietas cero carbohidratos, como la dieta carnívora, por ejemplo, que se ha puesto de moda. Tengo... Igual un episodio, escúchalo sobre la dieta carnívora, en mi opinión, pero... Esto podría presentar algunos problemas sin duda alguna a la larga, o sea, si ya si no reintroduces la fibra. Por eso, solo un tiempo sería bueno hacerlo por una temporada de forma terapéutica para eliminar síntomas y después reintroducir la fibra poco a poco, porque la fibra es clave para mantener los intestinos saludables, prevenir el estreñimiento y una variedad de otros beneficios para la salud. Si tu intestino no está saludable, tú no vas a estar saludable, porque ahí es donde se absorben los nutrientes. Punto. O Imagínate la importancia del intestino Si el intestino está poroso, permeable Se van a escapar por ahí las toxinas Las proteínas completas Vas a empezar a tener alergias, problemas de la piel Problemas autoinmunes Tu cuerpo se va a empezar a autoatacar Entonces Así de importante es darle de comer a las bacterias de tu intestino, las bacterias beneficiosas, las bacterias que te están trayendo beneficios, porque no hay bacterias buenas ni malas, sino que existe la simbiosis, donde todo está en, en armonía adentro de tu intestino, porque a, a, puede que haya bacterias que son, entre comillas, muy beneficiosas para algunas personas o para la mayoría. Sin embargo, si tú tienes un sobrecrecimiento de esas bacterias, entonces tienes una disbiosis porque no están en armonía. Y cuando tú tienes una simbiosis que todo está bien balanceado, entonces estás alimentando las bacterias intestinales saludables y reduces el riesgo de enfermedades. Pero de nuevo, comer más fibra puede hacer que los síntomas de tu trastorno intestinal como gases, distensión abdominal y molestias estomacales se agudicen al principio. ¿okay? Entonces tienes que ir acompañado de un profesional y hacer protocolo para que después recuperes tu salud y vayas reintroduciendo poco a poquito la cantidad de fibra que le das a tu cuerpo. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución aquí? La clave, según la investigación, es aumentar gradualmente la ingesta de fibra. Céntrate en alimentos con fibra soluble que sean bajos en carbohidratos fermentables. Esto alimenta a las bacterias beneficiosas que fermentan la fibra sin causar gases, hinchazón y dolor. Chécate cuáles son estos alimentos bajos en carbohidratos fermentables. Búscalos. Y en conclusión, obtener mucha fibra apoya a un intestino saludable y puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 e incluso cáncer de colon. Los tipos de alimentos con fibra incluyen verduras, frutas, leguminosas, cereales como avena, como arroz integral, nueces, semillas. Ten en cuenta que hay muchos tipos de diferentes fibras, pero a grandes rasgos es la fibra soluble y la insoluble la fibra fermentable y la fibra viscosa. No te olvides también de los almidones resistentes que pertenecen a la categoría de fibra soluble y fermentable. Pero bueno, la verdad es que no deberías de tratar de obsesionarte demasiado con los diferentes tipos de fibra. Siempre y cuando consumas muchos alimentos de origen vegetal ricos en nutrientes en tu dieta, entonces todo se resolverá por sí solo. O sea, no, no te estreses de ay ah, es que a lo mejor no estoy consumiendo suficiente fibra fermentable o suficiente fibra viscosa o insoluble o, o soluble. La cuestión es, que comas de todo, variado, es que saben que a veces la gente se confunde cuando dices hay que comer de todo, ay perfecto, papas fritas, cereales de caja, voy al chipotle de vez en cuando y a veces voy al chick -filé. yo como de todo ¿eh? y mi pastel en las tardes después siempre mi pastel, mi rebanada y mi postre y como de todo, es que no se trata de comer, de, o sea sí se trata de comer de todos los grupos de alimentos, o sea, espero que me explique es comer de lo correcto, de todo, de todo lo natural, de todo lo real y en porcentajes adecuados. O sea, que el 80% de tu alimentación sea variada, sea limpia, sea... Y, y, y luego también la gente se confunde cuando digo limpia, no, no significa necesariamente estéril. O sea, limpia es no alimentos procesados. Y de vez en cuando darte ese gusto de ese alimento súper ultra procesado que te encanta porque está diseñado, de, tiene una ingeniería industrial ahí con un diseño que, que nos hace adictos a ello y está bien o sea si existe y te gusta y te da felicidad momentánea de vez en cuando si tú preparas a tu cuerpo para darle nutrición constante continua completa le vas a dar las bacterias necesarias a tu intestino las defensas necesarias para que el día que le des ese pico de glucosa y toda esa cantidad de Ingredientes industrializados, no te vaya a pasar nada porque al otro día regresas a tu alimentación normal, natural, saludable, balanceada y perfecto, sigues adelante. Pero pues no te obsesiones tanto con esto que te digo de, ay, qué tanta fibra, de cuál de este, el otro Mientras que tú comas variado y muchos alimentos de origen vegetal, te va a ir súper bien y vas a tener una microbiota saludable. Ahora que si tienes alguna de estas enfermedades gastrointestinales, te inflamas con mucha facilidad, va a ser difícil que toleres gran cantidad de fibra. Miren, tuve un invitado hace poco en mi casa y le di, mmm, bueno, ni siquiera tenía fibra esto, pero le di un alimento fermentado, uno de estos fermentos que yo hago de kefir, pero tenía una segunda fermentación. Este tenía, o sea, el kefir le pongo mango y ¿qué más le pusimos? Sabes, creo que jengibre, jengibre, mango y canela. Entonces hacemos una segunda fermentación y queda como si fuera un refresco de kefir. O sea, espumosito con mucha burbuja. Está delicioso. A mí me gusta mucho y es ácido. A la mayoría de la gente que no está acostumbrada a esos sabores y que está acostumbrada a cosas del yogur industrializado con mucha azúcar dicen, ¿qué es esto? ¿No? A mí me encanta, me sabe dulce. Yo no tengo ningún problema con ello y no me pasa nada. Porque estoy acostumbrada y porque lo he hecho gradualmente. Bueno, a esta persona se lo di. Y al rato se estaba muriendo del estómago, le estaba doliendo mucho, pero le dolió inmediatamente porque sus bacterias no están acostumbradas a este tipo de alimento. El kefir tiene un gran contenido de bacterias, excelentes para tu microbiota, pero si es mucho y tu intestino no está preparado, entonces lo va a resentir, y vas a terminar culpando al alimento y decir, no, a mí no me cae bien, y te vas a olvidar de él el resto de la vida, y no se trata de eso, se trata de saber, ser consciente, inteligente a la hora de ir agregando este tipo de alimentos que son muy buenos para tu salud, incluida la fibra. Entonces espero que te haya servido, ayudado. Si necesitas apoyo nutricional más personalizado, porque esto es algo muy general lo que te estoy diciendo aquí, por supuesto que me puedes contactar en mi página, es dulcedagdanutricion.com, lo encuentras en las notas de este podcast. Y si no, sígueme a través de Instagram, dulcedagda, así es como me vas a encontrar, me puedes escribir un mensaje directo, yo te lo voy a responder, te mando el link para que hagamos una cita de 15 minutos gratuita. También te mando ahí el, el link de todos mis servicios para que puedas checar, ver lo que más te conviene a ti. Tengo dos cursos que son muchísimo más económicos y accesibles a todo público comparado con la nutrición VIP, que es yo coachándote, porque yo sí si te voy a dedicar mucho tiempo, estoy ahí de la mano contigo. Y por supuesto que yo me tengo que dar el valor que me merezco. No, por favor, te lo ruego. No me regatees porque cuando tú le regateas a alguien que es profesional y que sabes que le ha costado mucho trabajo, muchos años de estarse quemando las pestañas con información y que sabes que es un profesional, que es bueno, no le regatees, no le pidas miles de descuentos porque tú no vas a la tienda Sara, ¿verdad? O a, no sé, cualquier tienda Macy's y le dices a la señorita, oiga, me gustó mucho estos tenis Nike, pero ¿me los puede dejar más baratos, por favor? No, o sea, tú vas y los pagas, listo. No andas cuestionando a nadie ni regateándole a nadie. Lo mismo, así con la gente que es profesional, con los artesanos, con los artistas. Ese es su precio, ellos lo han puesto y no regatees, hazlo porque además estás invirtiendo en tu salud. Después las enfermedades salen mucho más caras. Cuídate mucho, te veo en Instagram, te veo en YouTube, Dulce Dagda. Y si no, nos escuchamos la próxima semana por aquí. Que pases un excelente día. Bye, bye.